0: Sally ja, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich möchte dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst. <lacht> Hallo Jan,
1: danke für die Einladung. Ähm, ich bin Ea. Ähm, ich mache beruflich ähm, einen Studiengang, den ich leite an der Uni Bern und Uni Freiburg, wo eine Weiterbildung ist für PsychologInnen, die eine Weiterbildung machen im Bereich. Laufbahnberatung oder Personalentwicklung. Und neben dem, dass ich das koordinieren und leite, habe ich noch ein eigenes Büro und mache Laufbahnberatungen für Einzelpersonen, mache Workshops, mache Kurs für irgendwelche die, wo ich einzelne Kurs mache, mache Ich auch nicht, einen Podcast habe ich als letztes gefunden. Wäre jetzt auch noch eine gute Idee, das müssen wir dringend mal haben. Da habe ich dich ja schon mal eingeladen wird irgendwann dann auch mal nur erscheinen. <lacht> ähm, ansonsten habe ich einen grossen Garten mit Freunden zusammen, ich koche sehr gerne mit so gastroprojekt Ja, ich glaube, ich könnte noch eine halbe Stunde weitermachen,
0: aber nicht. du musst irgendwie mal sagen, was äh, dich interessiert. Hast, du, mich interessiert alles. Habe ich habe die auch eingeladen. Vielleicht schlüsseln wir das auf mit den nächsten Fragen. Was, was hätte dich fasziniert, ein Psychologiestudium zu machen?
1: Ich interessiere mich für Menschen und ich glaube, ein der wichtigsten Treiber für mich, das Psychologiestudium zu machen, ist, besser zu verstehen, warum Leute so sind, wie sie sind.
0: Und kannst du sie jetzt?
1: Nein. <lacht> aber auf einem professionellen Niveau nicht.
0: <lacht> was ist denn für dich Psychologie? Also, jetzt, jetzt haben wir haben ja über Faszination und warum, aber ja. was ist sie jetzt? Also... Grundsätzlich ist es
1: eine Wissenschaft, die probiert herauszufinden, wie Menschen sind und was es für Bedingungen gibt, warum die Menschen so sind oder anders sind und warum sich Menschen im einem Kontext X so verhalten, wie sie sich verhalten oder im einem Kontext Y anders verhalten. Das ist eigentlich nur Psychologie. Mehr ist es eigentlich nicht. Nachher kann man dann noch weitergehen und sagen, ja, wenn eine Therapie Weiterbildung machst, dann willst du ja das Verhalten verändern in einer Art und Weise, will irgendwelche Schwierigkeiten bestehen für die einzelne Person. Oder wenn du eine Beratungsweiterbildung machst, wie ich es gemacht habe, dann hast du irgendwann herausgefunden, dass das Beruf für das Thema sehr spannend ist und finde findest, ja, es wäre eigentlich noch gut, man könnte über solche Sachen mit Leuten reden. So.
0: Wie stark sind die gesellschaftlichen Normen für Psyche des Menschen ein Indikator?
1: Ein Indikator für
0: was? Oder also, also ich muss anders sagen, wie stark sind die gesellschaftliche Normen, die sich auf die Psyche des Menschen auswirken? Oder ist das weit Nein,
1: ausgefasst? Es, ist, es ist eine gute Frage, aber ich glaube, für das du, um das zu kontrollieren, müsstest du zwei Stichproben haben. Und eine Stichprobe müsste aufwachsen in einer Gesellschaft, wo der es keine Normen gibt. Aha. Ich glaube, das schaffen
0: wir wie nicht. <lacht> also oder, drum... oder anders gefragt, wie stark ist Psyche dazu? Also ist ein Indikator, dass man so Normen hat, wie man sie hat? Das
1: kann, das kann ich glaube auch nicht beantworten. Ich glaube, Normen und, und Psyche von, von der einzelnen Person, wie es einem psychisch geht, das hat starke Interaktion. Und da, da findet immer wieder ein Abgleich statt. Und wenn sich zum Beispiel Leute in einer sehr engen Korsett das Wort, in einer sehr Korsett mit bewegen hat das natürlich einen Einfluss. Das sind Leute, die anders nur schon können denken können, weil sie ja anders aufgewachsen sind. Aber ich glaube nicht, dass man sagen könnte, wenn man irgendwo ja, genau der Einfluss ist und sagt, ja, also die Normen haben 40% Einfluss drauf oder auf 50% Psyche. Einfluss auf Psyche oder so. Ich glaube, das
0: ist schwierig beant zu beantworten. Ja, ich kann halt denke, ich frage mal und suche, ja. was ich überkomme. Aber was ist denn was sind denn die Indikatoren für einen Psyche, wo dann auch vielleicht nur eine Psychologin vielleicht aufgeschafft wird? Oder ja, was, was muss ich mir unter der Psyche vorstellen? Können <lacht> mal die A. Ah, ah, so.
1: <lacht> ähm, auch das ist, ist nicht so eine einfache Frage. <lacht> ja, Ich, stimme. ich habe gewusst, dass ich heute eine ganz grosse Frage habe. Genau. Ja. Also man probiert sehr viel an dieser Dichotomie festzumachen von Psyche und Körper. Okay. Und sagen, ja, es gibt auf der einen Seite den Körper des Mensch, wo die Gliedmasse sind, die Funktionen sind. So. Und auf der anderen Seite die Psyche, wo man alle nicht so genau wissen, was es ist. Was heißt. es ist
0: und, ähm, <lacht> und
1: ob die Dichotomie wirklich ähm, etwas ist, wo man wirklich kann sagen kann, dass das existiert. Da streiten man sich ja auch sehr lange darüber. Und wenn man dann anfängt, über psychosomatische Sachen reden, dann merkt man, dass die beiden Sachen nicht unabhängig voneinander sind. Zudem kann ja meine Psyche wahrscheinlich nicht kann bestehen, wenn mein Körper nicht besteht.
0: Es ist, ja, es ist so ein Wechselbad. Genau. Oder? genau.
1: Ähm, also, insofern, aber man kann auch sagen, Psyche oder, ist wie so ein. das allumfassende, wer du als Person bist. Also, deine Charaktereigenschaften, ähm, was für dich wichtige Sachen sind, deine Motive, deine Haltungen. Das ist eigentlich das, was unter Psyche läuft.
0: Wie stark hängt da die Wahrnehmung ab? oder wie stark äh, macht die Wahrnehmung auch Psyche, weil das sehe ich ja immer wieder, dass etwas passiert und alle haben eine andere Wahrnehmung auf das, was passiert. Wahrscheinlich auch ein Indikator auf die Psyche von jedem einzelnen Menschen, weil sie es anders aufnehmen. Oder sehe ich das falsch? Nein, nein absolut. Das ist absolut so. Und das
1: ist, da gibt es so spannende Experimente. Wo man so die Wahrnehmung von Leuten versucht hat herauszufinden, wie das funktioniert. Ja. Und das ist etwas, was in der Psychologie meistens gemacht wird. Man muss ja irgendwie der Wahrheit näher kommen und durch das, oder wie man das machen möchte, ist, indem man gewisse Experimente durchführt und herausfindet, aha, das funktioniert so oder es funktioniert anders. Und gerade bei Wahrnehmung gibt es einfach sehr lustige Sachen. Also zum Beispiel, dass man verschiedenste Leute in einen Raum setzt. Ähm, so sieben oder acht Personen, mm. die sind so aufgereielt nacheinander. Und sie haben vorne dran so jemanden, wie eine Lehrperson oder so, wo so unterschiedlich lange Steckchen hat. Ja. Und die Person, jeweils eine nach der anderen fragt, das Steckli, ist jetzt das länger oder kürzer als das vorherige, das ich gezeigt habe. Und dann können die Leute sagen, ja, das ist länger, das ist kürzer, das ist länger, das ist kürzer. Ähm, jetzt machen wir da eine gemeine Sache dazu. Man tut sieben Leute in und setzt sechs als Schauspieler und sagt denen, ja, wenn ich es kürzer Steckli zeige, dann sagen sie dir, es ist länger. Und Dann setzt man die sechs Schauspieler an und als siebte Person die Person, die keine Ahnung hat. Und dann sagen sechs die vor dir, «Das die ist länger.» Und du bist die Person, denkst, und es ist doch kürzer.» die Person, die Person, die Person, wirklich dran kommt, und
0: dann, traut
1: sie die eigenen Wahrnehmung Person, die
0: Person, die Wegen Gruppendruck? Und, ja, und
1: dann ist die Frage: gibt es unterschiedliche Reaktionen? Es gibt Leute, die sagen, ich bin total verunsichert, weil ich glaube, das ist kürzer. Und die anderen sagen, das ist länger. Dann gibt es Leute, die dann irgendwie sagen, mh, länger. Einfach, um. <lacht> Einfach weil sie völlig verunsichert sind. Oder, so. oder es gibt ein anderes Experiment, wo sie, also das ist so, wenn es um unfall geht. Ähm, Leute ein Video zeigt, wo man sieht, wie ein Auto noch einmal reinputzt die etwas anderes und etwas kaputt macht. Und dann hat man ähm, die Leute befragt, die das Video gesehen haben. Was haben sie gesehen? Was denken sie? Wie schnell ist das Auto, gewesen, wo der Unfall passiert ist? Und da sieht man auch, es gibt unterschiedliche Reaktionen, wo die Leute sagen, wie schnell das Auto war, je nachdem, wie man die Frage stellt. Wenn man die Frage stellt, ja, was glauben sie? Wie schnell ist das Auto, gewesen, wo das in andere Auto geknallt ist? Dann sagen die Leute eine höhere Anzahl kmh, was sie sich vorstellen. als wenn man bei der Frage stellt, was glauben Sie, wie schnell das Auto, war, wo das andere Auto ine ist zum Beispiel. Ja. Und dann merkt man, aha, Wahrnehmung ist nicht so etwas Neutrales,
0: sondern es ist sehr sprang, Es ist sehr okay.
1: abhängig von deiner Verarbeitung, von der Interaktion mit deiner Umwelt. Und weil wir ja so viele Sinne haben, wo gleichzeitig so viele Sachen wahrnehmen, muss man ja immer das Hirn macht immer irgendeinen Selektionsprozess, welche von diesen Sachen jetzt gerade im Moment wichtig sind zum Wahrnehmen. Und darum ist Wahrnehmung nicht etwas Absolutes.
0: Sondern äh, sehr individuell.
1: Sehr individuell und sehr relativ und abhängig davon,
0: was sonst noch so passiert rundherum. Und aus welchem Erfahrungsschatz ich auch gewisses Selektionieren also? Absolut, ja, genau. Spannend, spannend. Ähm... Warum, also, es gibt ja gesellschaftliche Normen. Ja. Warum gibt es die? Auch eine gute
1: Frage. Ähm, will, will gesellschaftliche Normen das Leben einfacher machen, bis zu einem gewissen Punkt? Ähm, ja, ich sehe den Punkt. Aber. <lacht> also, ich kann das noch ein bisschen ausführen, aber... Ähm, wenn ich weiss, ähm, das ist ein Mensch, und mit einem Menschen geht man so um, dann muss ich nicht jedes Mal, wenn ich einen Mensch treffe, überlegen, okay, äh, was ist das, was mache ich mit dem, oh mein Gott. <lacht>
0: Aber es wäre manchmal besser mit Würzeln.
1: Absolut.
0: <lacht> Absolut. Aber ist das aus dem Überlebensgefühl heraus, aus ja, der Sicherheit? Ja,
1: ganz sicher. Weil, also, wenn du willst zurückgehen und sagst, keine Ahnung, wo wir noch Höhlenbewohner sind, ähm, haben wir nicht jedes Mal neu überlegen, was wir machen, wenn wir das Mammut treffen, sondern wir haben uns äh, e immer einigen. Das Mammut. Wir, äh, äh, <lacht> ja. Gehen wir mit ein.
0: <lacht> Oder wir schauen, wie viele Leute wir sind und wir es können erlegen. Aber es gibt wie so. Ist das aus dem Urtrieb heraus, dass man wie mit Schubladen im Kopf auf
1: Höchstwahrscheinlich. Also ich wüsste keine bessere Erklärung bis jetzt.
0: Und wie ist es denn, wie bringt es jemanden an aus dem Use zu kommen? Ja. Das ist ja sehr, sehr in einem drin, rein von der natürlichen. Aber wieso bringt man es dann ane, dass man manchmal die Schublade ausreißt und dann ich meinen Chip neu. Laden. Was passiert bei einem Menschen, der das Macht?
1: Der erste Schritt ist einmal zu merken, dass man die Schublade hat.
0: <lacht> ja, Sichtbarkeit.
1: Genau, an dem Sch scheitern es meistens schon. <lacht> Beziehungsweise das eigene Bewusstsein dafür, dass man ja die Schublade hat. Ähm, man kann nur so selber von sich das Gefühl haben, sie sind aufgeklärt und und weiß nicht was. Man hat trotzdem Schubladen. Man geht mit irgendwelchen Schubladen durch die Welt, weil man die erlernt hat, weil man in einer Gesellschaft groß geworden ist, wo ja. es Schubladen gibt und weil sie eben im Alltag durchaus praktisch sind. Ähm, der erste Schritt ist mal zu merken, ich habe die Schubladen, und sie dann mal genauer anzuschauen und zu sagen, ja, gefällt die mir, <lacht> finde ich ja. die gut ähm, und vielleicht stelle ich fest, hey, das ist eine Schublade, die ist eigentlich gar nicht mal so toll und eigentlich sollte man die dringend mal überarbeiten und dringend mal aussortieren. Und dann beginnt dafür da sich mal zu überlegen, ja, was müsste denn passieren, wie könnte ich das angehen, was behalte ich von dem, was behalte ich von dem nicht. Und das ist einfach viel Reflexionsprozess, der da muss gehen. Und das kann passieren, indem man sich Sachen selber überlegt, es kann passieren, indem man Sachen liest und merkt, da stimmt, da hat mir jetzt jemand die Augen aufgemacht. Also es kann passieren, indem man mit Leuten ins Gespräch kommt, und indem man von Leuten hört, indem man... Keine Ahnung, einen Kinofilm schaut und feststellt, wow, da kommen die ja Konzepte auf und andere Ideen, wie man gewisse Sachen kann leben kann, wo und wir vorher nicht bewusst sind andere Wahrnehmungen. Genau, genau. Und eben, irgendwie andere Wahrnehmungen wahrzunehmen, ist wie das beste Mittel, um die eigenen Sachen zu reflektieren. Und ob jetzt das via Film, via Gespräch, via Buch, via was in was ist, das ist in diesem Sinne nicht so mega wichtig. Wichtig ist einfach, dass man anfängt, und sich bewusst ist und zwischen mal sagt, hey, ich muss mal gewisse Sachen anschauen. Lohnt es sich, so also, durchs Leben zu gehen? Finde ich das überhaupt
0: richtig? Ist es überhaupt wichtig? Ich merke bei dieser Arbeit, Reflexionsarbeit und auch die Bilder, die losla hat auch immer wieder etwas mit Angst mhm. zu tun, was passiert, wenn ich die das könnte ja sein, dass man nachher umeiert. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber ist das auch aus dem Urtrieb dass, also, dass man die Bilder hat, hat die ja auch einem das Überleben gesichert. Und wenn ich jetzt die loslässe, muss ich mich, mich selber und mein ganzes Leben, und vielleicht auch meinen Lebensstandard, überdenken. Das macht es dann schon schwierig oder gibt es noch eine andere Komponente? Also einerseits das macht es schwierig
1: und andererseits... Einfach allein Zeit. Also wenn ich 35 Jahre lang gelebt habe
0: ja, mit einem Ding, oder?
1: dann ist das relativ safe in mir drin. Und wenn ich heute entscheide, dass das ab jetzt anders sein muss, dann dauert es wahrscheinlich schon auch noch einen Moment, bis ich das wirklich überwunden habe und wieder etwas Neues gefunden habe und mit dem sicher bin, wie das passiert. Und viele Leute sind dort Einerseits ist ängstlich etwas, das man kennt, aufzugeben. Ich glaube, das kennt man bei allem anderen auch, wenn man irgendwie muss und denkt, oh mein Gott, wie ist es am neuen Ort? Oder wenn man einen neuen Job anfängt oder so. So ist das mit solchen Sachen genauso. Und das andere ist wirklich die Zeit. Und das finde ich, das wird sehr oft, vergisst man das ein bisschen. Und sehr oft ist man, je nachdem, wenn man selber so eine Schublade festgestellt hat, dass man die hat und man sie eigentlich loswerden merkt man selber ja auch, dass man mit dem etwas ungeduldig ist und dachte so, hey, jetzt habe ich es doch eigentlich ich weiss ich schon seit einem halben Jahr nicht, Jetzt gehe ich trotzdem wieder rein und Trampe trotzdem wieder rein. Das kann doch nicht sein. Aber ich meine, jo, also wenn du seit einem halben Jahr dran bist und vor 35 Jahren etwas anderes gelernt
0: hast. Ja, und wie soll ich jetzt das sagen? Du kannst schon ja schon die obere Schublade einmal schon schreden. Aber in dieser Schublade kann es aber noch kleinere Schubladen haben die die Schublade zu der grossen Schublade <lacht> ja, gemacht hat. Also, genau. Das merke ich oft. Auch wenn ich denke, ich habe über meine Behinderung safe alles aufgearbeitet, dann bin ich in einer Situation, in der ich mich genau wieder über meine Behinderung mich definiere. Obwohl ich das eigentlich 90% lang nicht mache, aber genau auch dann mache ich es. Und das immer wieder im Ausgangspunkt Ausgangspunkt. Dass irgendwo gleich die Oberschublade gleich noch irgendwo existent ist.
1: Ja, und also auch logischerweise existent ist, weil so schnell wird mir das einfach nicht los.
0: Ist denn Neugier etwas, das die Schublade irgendwo erzeugt, aber auch wieder lähmt? Weil Kinder haben ja die Schublade so fix noch nicht drinnen, weil sie ja neugierig sind, aber irgendwie im Neugierungsprozess erschafft man ja gleich wieder Schublade.
1: Ich glaube, dann kommt es extrem darauf ab, was denn die Kinder... Wenn sie noch, also, dann haben sie ja noch nicht so viele Erfahrungen gemacht mit den Normen ja. der Gesellschaft. Und dann kommt es darauf ab, was
0: für Erfahrungen das man macht. Ja, und, und aus dem heraus konstruiert sich eine entwickelt Schublade... ...entwickelt selber die, die, die Fabrik, Schublade. Oder? Genau, <lacht> genau. Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen als Laufbahnpsychologin? Was machst du genau?
1: Es kommt ganz darauf ab, an was ich gerade dran Erzähl. bin. Wenn es, wenn es um ein eins zu eins ja. Beratungsgespräch macht, das ist, ich finde, das ist so der Kern meiner Arbeit. Oder das, wo ich am meisten Erfahrung drin habe und wo ich keine Ahnung habe. Ich muss mal ausrechnen, mit wie vielen Leuten sich schon Gespräche geführt haben. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es schon ja, es sind deutlich mehr als 1000 ähm, <lacht> Ich habe schon fast zehn Jahre in diesem Feld gearbeitet. Ähm,
0: pro Jahr etwa 100
1: Ja, nein aber das habe ich jetzt auch kurz probiert zu überschlagen, aber das mit mehr Ja, <lacht> <lacht> yeah, anyway. Ja, wie auch immer. Ähm, das Eins-zu-eins-Gespräch mit dem Gegenüber ist so, ist so der Kern vom, von, von dieser Beratungstätigkeit, die ich eigentlich mache. Und das ist... Ähm, immer davon abhängig, was die andere Person vis-à-vis -vis sucht und möchte. Ähm, die Leute kommen zu mir, weil sie irgendwelche Fragen haben. ihre Karriere, ihre Laufbahn, ihre ihrer Berufswahl, in ihrer Studienwahl, weil sie irgendwo unsicher sind oder irgendwo auf ein Hindernis stoßen oder irgendwo gern mit einer externen Person noch mal Sachen überdenken möchten oder irgendwelche Denkanstöße brauchen, die sie sich selber nicht geben können oder wo sie zum Beispiel irgendwie sagen, ja, meine Familie und meine Freunde sind schon super gut, um über solche Dinge reden, aber, aber die Nächste, haben das Bild ja. von mir. Genau, und das sind wir wieder mit der Schublade, oder? Genau. Und die wissen vielleicht oder haben das Gefühl davon, weil sie finden, ja, das würde doch noch zu dir passen oder das kannst du doch noch machen. Oder so. Und ich verstehe mich als neutrale Person demgegenüber. gegenüber. «Ich habe noch kein Bild, ich kenne die Person noch nicht.» ich «Ah, du hast noch nicht,
0: gar kein Schublad. hast du das wirklich fertig gebraucht?»
1: «Ich glaube nicht.» «Eben, darum.» «Das glaube ich nicht, aber, hey, aber meine, das ist Idee spannend. Ist, meine Idee ist, ich, ich weiss im Normalfall von den Leuten eigentlich nur Namen. Wenn es gut läuft, weiss ich noch, wie alt sie sind und vielleicht weiss ich etwas darüber, was sie vorher gemacht
0: haben.» «Und mit welcher Intention sie vielleicht, vielleicht zu dir genau. wenn überhaupt.»
1: genau und nachher das ist so das erste Ding und nachher tue ich mit de, jetzt immer mit den Leuten wie so ein Vorgespräch führen am Telefon. Okay. Was darum geht einmal eine viertelstunde miteinander zu reden zum herausfinden, ob ich überhaupt die richtige Person bin, wo da einen Schritt weiterhelfen kann, oder ob ich muss sagen, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema oder nicht mein Feld, oder ja. Das kommt vor selten aber es kommt vor. Ähm, aber dann kann man in einem Vorgespräch mal so herausfinden, was sucht die Person und um was geht ungefähr und dann ein kleines Bild und habe herausgefunden, in meinen vielen Jahren, ähm, wenn man zu fest dann schon eine Idee hat, <lacht> Ja, das gut. <lacht> dann kann man ganz sicher sein, dass es komplett anders herauskommt. Ich habe am Anfang meiner Tätigkeit mega oft Sachen vorbereitet, irgendwelche Sachen recherchiert, noch extra mal nachgeschaut, wie sieht denn das genau aus, wie funktioniert das genau, weil ich dachte, ja, bei diesem Fall geht es sicher um das und das. Mhm. Und dann kommen die Leute und dann redet und nach 20 Minuten stellt man fest, wir sind ganz neu anders gelandet. Und was nachher passiert, ist, eigentlich, dass wir das Gespräch miteinander führen. Und der erste Teil des Gesprächs geht Mal darum, herauszufinden, was wir am Schluss des Gesprächs gemacht haben, damit die Person, die bei uns findet, hat es sich gelohnt. Und dass wir müssen schon am Anfang haben. wissen. Ja, also es gibt meistens gibt es noch im Verlauf des Gesprächs andere Themen, die aufkommen oder neue Ziele, die okay. aufkommen. Ja. Aber am Anfang geht es mir zuerst wirklich darum herauszufinden. Ja, also «Du kommst ja mit einer Erwartung zu mir und ich muss wissen, was das für eine Erwartung ist, sonst kann ich sie ja nicht einmal im Ansatz erfüllen.» ja. so. Und dann klären wir mal, wie das aussieht und dann gibt es je nachdem. Ähm, manchmal sind es Informationen, die ich vermitteln kann, manchmal sind es ähm, Umgehensweisen mit etwas und manchmal ist's eine Reflexion über irgendwie. Es ist einfach immer ein das Thema eine
0: Beobachtung.
1: oder eine Beobachtung, etwas, das ich von außen ja. jemandem kann spiegeln kann, die Person selber nicht gemerkt hat oder wie auch immer das Thema. Gebiet und der Themenkreis, der sich das darum dreht, ist sind immer berufliche Themen, Laufbahnthemen, Settings. Im Abgrenzung dazu, was zum Beispiel therapeutische Themen wären
0: oder irgendwelche andere Sachen. So. Kannst du gut zulassen, oder hast du dir, das müssen du deinen Job auch aneignen? Ich
1: glaube, ich kann schon vor dem gut zulassen. Ich bin aber sicher durch meinen Job noch sensibler wurde.
0: Warum kennt das viele Menschen nicht mehr und sendet nur noch? Ich glaube, das ist nicht es nimmer, Ich glaube, das ist immer schon so gsi. <lacht> das nur noch senden? <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ist das auch wieder die Unsicherheit, dass, also, wenn ich einmal zuerlauset, könnte etwas passieren, wo Leben ja wieder unsicher machen Und darum bin ich in sandige Oder ist das einfach, weil man beschallt wird? man einfach zu beschallen?
1: <lacht> also ich glaube, der eine Punkt, den du vorhin gesagt hast, ist, ich, ist sicher auch ein Thema, wenn man unsicher ist ähm, oder, oder nicht recht weiß dass man dann einfach so äh, wenn die Sache an sich und sendet und sendet, dann muss man nicht irgendwie zuhören. Dann hat man eine bessere Kontrolle über die Situation. ist sicher ein Punkt. Ähm, ich glaube aber schon, dass in unserer Gesellschaft, so wie wir heute leben, sehr viele Leute zu wenig können gehört werden können. Und darum probieren sie zu senden und senden und senden.
0: Spannend, weil eigentlich haben wir ja genug Tools, um gehört zu werden. Aber ist es die Überreizung der Tools, dass man gar nicht mehr weiß, wie man sich Gehör auch vielleicht verschafft?
1: Vielleicht, aber also äh, manchmal auch im persönlichen Kontakt. Leute, die, die vielleicht gar nicht so richtig wissen, wie, wie kann ich mal mit anderen Leuten darüber reden, zum Beispiel, wie es mir wirklich geht und was ich wirklich empfinde. Und dann reden man halt ganz ganzen Abend über irgendwelche Themen, die gar nicht so relevant sind. Dabei würde man ja eigentlich sehr gerne mal gehört werden.
0: Ja, oder was ich auch immer feststellen, auch in der Gesellschaft kann man einsam sein. Ja. Und dann frage ich mich, aber was? dann ist es ja auch nicht der richtige Weg, sich in der Gesellschaft zu begeben, wenn ich mich gleich einsam fühle dann liegt es aber auch nicht an den Gesell also gesellschaftlichen Dingen, sondern dann muss ich mir wahrscheinlich den Wert geben, welcher auch Oder An was liegt es denn, dass man Gesell also in gesellschaftlich einsam sein kann?
1: Ich glaube, das sind zwei Faktoren. Okay. Das, entscheidend. das eine ist, dass wir das auch können. Also nicht nur Wellen gehört zu werden, sondern das auch so zu machen, dass man das kann. Also dass man kann zum Beispiel über seine eigenen Gefühle reden Das ist etwas, das nicht vielen Leuten mega einfach fällt. Ähm, und der andere Faktor habe ich vergessen.
0: <lacht> Das mache nicht viel Vielleicht kommt wir nachher noch
1: sehen, so hat Sinn. Dann ist ganz clever, weil
0: zwei ja, du zwei Sachen erzählst. Ja, du, alles mit. gut. Wir <lacht> haben noch ein Zeit.
1: <lacht> nicht, wenn ich
0: möchte noch über Thema reden, was ich immer mehr merke, desto mehr, dass ich auch mit mir arbeite. Ich verbringe auch Zeit mit mir mhm. am meisten. Mhm. Darum schaffe ich mit mir auch am meisten. Das ist Es fehlt, glaube ich, auch viel an der Eigenliebe. Ja, Unterschied ich gerade. Aber es ist auch für mich schwierig zu sagen, wie ich zu meiner eigenen Liebe gekommen bin. Das ist, glaube ich, auch immer wieder sich selbst wollen und auch sich gut zu tun wollen, indem man sich halt auch immer wieder challenged. Irgendwo ist es nur lieb, sie mit sich und nichts will, zu fordern und sagen, ich bin einfach lieb mit mir. Ich ist, glaube ich, auch nicht. Das ist, glaub, ein Mix von allem, der denn die Eigenliebe absteckt. Oder was ist deine Erfahrung, Thema Eigenliebe? Und wie kann man sie steigern? Mm. Subjektiv, weißt du? Also, ja, ja. Es, also,
1: meine Wahrnehmung ist für, bei vielen Menschen, dass sie meistens sehr viel kritischer mit sich selber umgehen als die Leute von außen würden ihnen mhm. zuschreiben. Weil, sie vielleicht, weil vielleicht ihre innere Stimme ihnen sagt, dass sie nicht genug gut sind oder nicht genug. bla irgendwie ja. so. Also ich glaube, das ist etwas, was mega viel passiert, dass quasi du in dir Stimme hast, die dir erzählen, dass du nicht genug und nicht genug dich bemüht hast, nicht genug schlau bist, nicht genug. Was auch mit also all die Faktoren sind. Und wenn man so die quasi gemeine Stimme in sich drinnen hat, ist natürlich eine mega gute Möglichkeit, einfach nicht hielzlose indem dem, dass man Medien konsumiert und, und irgendwie so. Weil dann hast du abgelenkt und dann gehört mir das nicht. so. Ähm, insofern die ähm, Stärke kann man natürlich in dem, dass wir überhaupt mal anlässt und sich mal zulässt mhm. und mal sich überlegt, ja, stimmt denn das wirklich? Und was, was, was kann ich denn jetzt da dazu sagen? Also wenn ich jetzt mal probiere, das von außen zu betrachten oder rational anzuschauen oder wenn ich merke, dass ich mich selber immer sehr fest innerlich fertig machen und trotzdem ein großes soziales Umfeld haben, kann ich ja vielleicht mal meine Freunde fragen, warum sie sich denn überhaupt mit mir abgeben, wenn ich ja selber das Gefühl habe, dass ich der absolut grösste Jolie auf dieser Welt bin. Und dann stellst du vielleicht fest, ja, aber die finde das oder das ist eine Qualität an mir, die mir nicht so bewusst war. Und das hilft dann schon auch. Aber ich bin schon bei dir. Also so, dass Nur ich bin der tollste und der Beste und, und, und aller die Das bringt einem nicht vorwärts im Leben, aber gleichzeitig nur dass ich bin der allerletzte bringt einem halt eben auch nicht vorwärts im Leben oder
0: und auch sich also schonen wenn es wirklich nicht mehr anders geht ja. aber sich nur schonen und nur in seiner Komfortzone zu bewegen habe ich auch gemerkt gemacht auch nicht glücklich also Komfortzone immer mal wieder dehnen und genau. auch wenn man Angst hat das, ist das, das gehört dazu, weil sonst wäre sie noch kommt. Das, so das, das Thema haben wir ja vorher schon, das ist in uns drinnen im Urinstink, Aber ich wenn man das geschafft hat, nur über seine eigenen Schatten, wo man nicht gross ist, kann springen, auch wenn es ganz kleine Move sind. Ich, Fördert die Eigenliebe und die Komfortzone weit grösser. Absolut. Und
1: das Schöne ist ja, wenn man diesen Schritt mal macht, so eine, so, eine, so eine Zeche aus der Komfortzone streckt. Und merkt, man stirbt nicht. Ja, dann merkt man, hey, warte mal schnell, das ist ja gar nicht so tragisch, man könnte ja mal noch einen Schritt weiter gehen. Und das andere Schöne ist, die Komfortzone ist ja weiterhin da. Also wenn ich merke, dass mir da total zu viel Unsicherheit ist, dann kann ich einfach wieder einen Schritt zurück. Dann kann ich es später
0: noch mal probieren. Ja, und was mir halt geholfen hat, ist, Auseinandersetzung mit äh, Sterblichkeit, ja. weil die ist, die ist, die wird irgendwann. Und das hat mir extrem geholfen, die Zeit, da ist uns nur geschenkt. Mhm. Darum kann man es auch, äh, also auch mit Lust, auch, manchmal auch der Frust gehört zur Lust dazu gleich auch zu schätzen, was man hat. Weil wenn du äh, plötzlich mit dem konfrontiert wirst, dass es plötzlich heißt, sie 50-50, ob sie noch überlebt oder nicht, dann fahrt sich schon viel auch über, über die Angst. Und ist es ist sehr, sehr äh, perfekt Auch wenn das alles überstanden ist und du weißt, wie viel das es braucht, das wirklich äh, kritisch ist der Alltag ist ja. eben schon ziemlich fies um ja. sich wieder Gedanken zu machen und über die Normen sich können aufträgen. und dann muss ich eigentlich. The big picture für alle und sagen, ist es so schlimm wie das? Und das hilft manchmal. Aber auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, wo meine Zuhörerinnen schon fast, äh, aus der Ohrenlampe, meine NATO-Erfahrung, gleich wenn der Alltag da ist, der ist es so lähmend.
1: Ja, und der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstierling ja, und, und er vergisst also, halt
0: auch <lacht> ja, wieder.
1: Wenn, wenn der Alltag jede, jede Woche, Montag bis Freitag so läuft und am Samstag, Sonntag das läuft, man ist so schnell wieder in eine Routine drin. Das braucht extrem viel Aufwand, sich dem gegenüber zu stellen.
0: Aber, aber ich frage mich <lacht> immer wieder, warum wir uns das denn so an? Ja. Es ist ja dann gleich, aber ein Geschenk da zu sein, irgendwo durch ist, wie es Hirn Ich Was ich mir auch oft überlegt habe, viel, wir, wir haben die Fähigkeit zu studieren. Mhm. Aber zu viel studieren ist nicht gut. <lacht> <lacht> Nein. Nein! Dann werden die, äh, also die Schlösser immer farbiger und düsterer. Ich, ich habe eigentlich ein das Gefühl, Weniger studieren und einfach machen und nachher darüber studieren, ist besser, als wenn man studiert und nachher macht. Aber ich bin da immer noch nicht ganz schlüssig geworden darüber. Was ist dein Aspekt, im Thema machen? Weil ich nehme dich ja sehr wahr, dass du eine sehr unternehmenslustige und auch komfortzone technisch immer ausdehnst Wie hast du deine... Äh, Tools, dass du die immer wieder so anbügst?
1: Ich weiss einfach für mich. Ich, ich bin glaub, einfach nicht der Typ. Ah, okay,
0: das ist schon mal ein <lacht> gut <für> eine gute
1: Voraussetzung. <lacht> wo, wo, wo daheim sitzt und sich die 97. Version überlegt. Ah, okay, das etwas. hilft. Und ich glaube, ich bin als, als Mensch jemand, wo mir verleidet es monatelang irgendwelche Konzepte schreiben und Szenarien im Kopf ausdenken, wie Sachen könnten sie und find mir so jetzt könnte man einfach mal anfangen und dann kann man ja immer noch schauen, wie es rauskommt. Also so dass mit einem noch halbfertigen Prototyp mal Sachen ausprobieren, finde ich irgendwie viel zielführender als mir jegliche Möglichkeiten auszudenken, wie denn das am Schluss könnte sie und am Schluss ist es dann gleich noch ein anderes, als das, was ich mir ausgedenkt habe. Also, dann hätte ich mir auch den Aufwand können sparen können, mir 96 Szenarien im Kopf auszudenken. Ja, vor allem
0: eben die 98 ist wieder sowieso anders Genau
1: und, und ich habe wahnsinnig viel Zeit gebraucht, bis ich diese 97 Szenarien ausgedacht habe. Und es hat mich irgendwie nicht vorwärts gebracht, Sachen zu machen. Ja, und auch hilft's <lacht>
0: hilft es wieder, oder? Die äh, wichtigste Ressource, die wir haben, ist ja die Zeit. Und wenn man sich dann ewig lang überlegt. Sieht doch, weil du nicht zurückgeschenkt genau. die ist einfach, oder? aber Thema, Prototyp und einfach los das ist natürlich super, um in mein neues, neues Themengebiet hineinzugehen. Hast du so auch den Podcast gestartet? Ja, natürlich. <lacht>
1: ähm, also, es Bevor ich etwas starte, passiert ja schon ein bisschen Denkarbeit, aber... Ja, <lacht> yeah, ich schon mal. <lacht> aber irgendwann bin ich auch an dem Punkt gekommen, wo ich, habe, ich glaube, jetzt, jetzt muss ich mir das nicht nur länger überlegen, jetzt muss ich es glaube, einfach machen und jetzt mache ich mal eine Folge und dann schaue ich mal, wie die ist. Und dann mache ich eine zweite und dann schaue ich mal, wie die ist. Ich habe mir auch kein Ziel gesetzt, weil im Sinn von, ich mache jetzt 12 Folgen bis dann... Weil das mein praktisch, ist, ich mir überlegt habe und ich Freude daran habe und ich es mache, weil ich es interessant finde, kann ich ja auch selber steuern, wenn, wie viel, was und so. Ich will einen Rhythmus. Genau. Und einen Rhythmus habe ich zum Beispiel noch keinen gefunden. <lacht> Also, das ist im Moment so etwas, wenn es gerade passt und wenn ich gerade Zeit habe und, 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 und wenn es dann wieder mal so weit ist und dann hängt es noch davon ab, wenn das der Manu, wo, wo die Sache Sachen schneiden, Zeit hat und dann wird es mal schneller und mal geht's länger. Das länger. Aber ich finde das im Moment auch nicht tragisch. Vielleicht finde ich es dann tragisch, wenn wir 35 Folgen gemacht haben und irgendwie eine regelmäßigkeit haben oder so. Aber im Moment finde ich es wie überhaupt nicht wichtig.
0: Was war der Impuls, gewesen, dich so zu machen, wie du machst und um mit dieser Ausgangslage? Kannst du gerne noch ein bisschen ausholen und ein okay. bisschen Werbung machen? <lacht>
1: also, mein Podcast heißt «Und beruflich» und dreht sich darum, dass ich mit Leuten darüber rede, was sie beruflich machen. Und, und vor, allem, du, genau, vor allem nicht nur so das Thema, was genau sie beruflich machen. Also, ich will keine Porträts machen vom «Keine Ahnung». Da ist eine Schreinerin und da ist ein Gärtner und da ist eine Juristin und da ist ein Fleckfachmann so. Das finde ich, ich meine, für das, da, das gibt es. Also das kann man lesen, das kann man schauen, da gibt es video da gibt es alles Mögliche. Was mich interessiert, ist, warum Jan eigentlich genau das macht, was er macht und was ihn motiviert dazu und wie er dazukommen ist und was seine Überlegungen dahinter waren. Ich finde das mega spannend, mit unterschiedlichsten Leuten darüber zu reden, was ihre Vorstellungen sind, was ihre Irrwege sind, wo sie hingegangen sind, wo sie vielleicht dann doch noch etwas anderes überlegt haben, was ihre Motivation ist für gewisse Sachen. Und hab gedacht, ich habe ich mache jetzt einen Podcast, weil ich das spannend finde und dass meine Legitimation ist, mit Leuten so Interviews zu führen. In der Hoffnung, dass es Leute gibt, die das hören und auch interessant finden.
0: Also, noch also ich habe es super gefunden. Weil, <lacht> aber perfekt. <lacht> warte, weil, weil die Frage, was machst du beruflich oder beruflich, wird natürlich nicht so gestellt, wie sie du stellst, sondern das ist so ein ja. um abzuchecken. Ist es das überhaupt beruflich, um ein bisschen und ein sich abzugrenzen und dann eine Schublade über eine Person zu stülpen? Und du machst es mit dieser hunderen Frage, aber gar natürlich viel tiefer. Weil wenn ich die Frage überkomme, was machst du beruflich? Und ich dann eben erzähle, dass ich eben da mein YouTube-Gedöns mache. Habe ich früher immer gehört. Kann man von dem leben? <lacht> so. Und äh, ich finde das auch noch lustig, warum man denn das fragt und nachher die Meinung, die man über das hat, mhm. drüber drückt. Mhm. Warum macht man das? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Erwerbsarbeit hat einfach in unserer Gesellschaft einen recht hohen Stellenwert. Ja. Und das ist einer von, den, einer von den definierenden
0: Faktoren, ja, also ich habe gesellschaftlich irgendwie ja. Relevanz ja. erschaffen. Was ich noch lustig finde, ich kann mich auch nicht groß verändern seit ich das machen, was ich mache, mache ich es immer noch. Aber seit ich den Stempel als Moderator habe und ich habe das nicht als Ausbildung gemacht, habe ich einfach eine Relevanz, wie ich das viel weniger gefragt und auch viel weniger, weniger gefragt wird. Ich formuliere es natürlich anders. Jetzt sage ich, ich bin YouTuber und Moderator. wieder die Frage nicht mehr gestellt, ob ich von dem leben kann. Also, das ist auch noch ein Kniff, den ich spannend finde. Wenn es dann relevant wird, dann ist es dann nicht mehr interessant, auch das zu fragen.
1: Ja und ich glaube auch, also in diesem spezifischen Fall, ich glaube einfach, unter YouTuber können sich die Leute nichts Nein. vorstellen und unter Moderator kann man sich ja. minimal etwas vorstellen. Bei jeder ist ja
0: irgendwie ein Bild, wenn man beim Überthema bleiben bleibt, ich, ich meine glaube, auf diese Folge auf YouTube einen äh, Titel Schubladen, das, das finde ich irgendwie noch lustig. Ähm, ja, aber das ist schon noch spannend, was dann passiert und was dann auch passiert für Re Relevanz, wenn du für für Gesellschaft relevant bist. Mhm. Und das ist auch noch spannend, wenn du vorher nicht warst und nachher bist du und dich dann musst fragen was du, das jetzt überall Das sind so die spannenden Fragen, die man sich so stellt, wenn man merkt, dass Bilder irgendwo produziert werden, wo man selber gar nicht mehr so selber die Relevanz darüber hat. und, und Kontrollen nicht mehr so selber Kontrolle hat. hat. Ja. Wir reden jetzt schon 40 Minuten. Ist ja. ich habe das Gefühl, wir
1: haben erst zehn Minuten das ist geredet. So,
0: um wir haben ja schon einen Podcast gemacht und du hast mir schon sehr viele Fragen gestellt. Aber gibt es noch die eine oder andere Frage, die du mir jetzt stellen willst? Das wäre jetzt nur das Zeigefass, das ich den Gästern zur Verfügung stellen würde. Ob sie noch eine zwei Fragen an mich haben. Du jetzt erst ein bisschen nachdenken. Ja, mach nichts. Eigentlich braucht man auch eine mhm. Denkpause. Mhm. ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen. Ja, mich,
1: mich, würde, mich würde wundern, was es, mit, was es mit dir macht, wie sich es für dich anfühlt, nachdem du, so wie ich es verstanden habe, glaub schon auch lang darauf hingeschafft hast, so wahrgenommen zu werden, als jemand, der eben Moderationen macht und ähnliche Sachen. Und jetzt ist es plötzlich so weit. Deckt sich deine Vorstellung von dem, was passieren wird, mit dem, was jetzt ist? Nein. Und wie ist sie anders?
0: Es ist eben noch spannend, irgendwo durch, vor allem jetzt in meinem Fall, wo ja auch noch ein Repräsentant ist von einer sogenannten Randgruppe oder Randgruppenschublade, merkt man dann einfach auch wieder, wie der Wartungshaltung. Also erstens mal wirst relevant, das finde ich irgendwo nur interessant, aber auch der Wartungshaltung an ah, deine öffentliche Rolle, wo aber nicht mit dem Jahren, wo wie à vis von dir sitzt, hätte die auch noch müssen dürfen zu erfüllen, ist nicht das, was ich eigentlich erwartet habe. Also, hast du das, wie nicht auf dem Schirm hatte? Ja, unterschätzt? Dass, dass die Erwartungshaltung zu allem Pieps etwas müssen dürfen. Manchmal ist es auch, es dürfen sagen, aber auch, dass mein Wort auch für gewisse Relevanz hat, ich eigentlich mich gleich immer noch in dem Alten gesehen, dass ich gar nicht so relevant bin und gleich die Erwartungshaltung mu mu muss oder darf erfüllen, das ist schon auch äh, eine Nummer, wo ich noch wachsen, muss, wo ich immer noch ein bisschen am Abstecken bin. Ja, bin ich, muss ich dann auch das erfüllen, nur weil ich jetzt äh, im Fernsehen eine Sichtbarkeit generiert habe. Und gleich finde ich es auch wieder eine Ehre und finde ich auch schön, wenn ich auch merke, die Relevanz allgemein auf einen Dialog ist natürlich grösser. Also es ist so ambivalente, äh, ein ambivalentes Verhalten. Wo ich dann auch wieder gemerkt um auch wieder das Oberthema von dem Gespräch äh, wieder zu wie ich auch über mich selber, mich in, als öffentliche Person, eine Schublade gemacht habe. Und auch wieder gesehen wie andere mich in eine öffentliche Schublade stecken. Aber ich habe auch gar nicht böse sein, kann, weil ich auch über die öffentlichen Personen, die mir begegnen, auch Schubladen. Auch wenn ich immer wieder gegen Schubladen denke, ankämpfe, ah, bin ich ja gleich ein Mensch und habe auch wieder diese Schubladen. Also, ähm, es ist extrem spannend und auch, auch zu sehen, dass man bei gewissen Menschen oder Personen auch die Schublade, auch wenn man sie vom Gegenteil die Bezüge nicht wegbringt. Weil das ist so tief drin, sowohl positiv wie auch negativ, dass man einfach auch mit den verschiedenen Schubladen lernen muss, leben mhm. Auch wenn es einem selber nicht betrifft. Und ich habe mir auch eine Schublade für mich äh, äh, dass es Alles, was hier in meinem Haus und in meinem Quartier ist, bin ich keine öffentliche Person. Also meine Nachbarn sind manchmal ein arme. Wenn ich nicht wo rede verziehe ich mich einfach, will ich sagen. Wenn ich im Zug bin, bin ich schon wieder eine öffentliche Person. Und da kann es wirklich davon sein, dass mich wirklich x Leute im Zug ansprechen. Und das gehört dann auch wieder zum Job. Mhm. Aber da innen habe ich meine Schublade. Und wenn ich die nicht auflöse, dann ich die zu. Und dann bin ich halt auch sehr egoistisch. Aber seit ich mir das auch zugestaltet zu habe, mhm. dann lebe ich besser. Wenn ich da auch mit Nachbarninnen, ich würde so reden wie mit anderen, kommt ich zu nichts. Und das ist schon auch ein extrem spannender Prozess, der nie gezähnt ist. Ja. Weil man immer wieder auf andere Leute trifft. Oder?
1: Ja. Hast du dir im, im Vorfeld oder so auf dem Weg dazu wie überlegt, was für ein Bild du gewusst abgeben
0: Ich fahre mir sie jetzt immer <lacht> mehr überlegen, was ich sage. Früher habe ich schon, glaube ich, noch eine Ungekümmertheit an Tag gleich, wo ich mir jetzt manchmal überlege, wenn ich das so formuliere, könnte es so und so verstanden werden. Also ich bin auch nicht mehr so rough, mhm. wie ich früher nicht war, außer auf meinem Kanal. Weil dann äh, sage ich immer noch, die Gespräche mache ich in erster Linie für mich. Und wenn es da jemandem nicht passt, kann ich wegschalten. Aber seitdem geht es auch um, um den Kanal und mir besser. Wieder, wenn ich sogar an meiner Arbeit mich an gesellschaftlichen Normen hertaste, habe ich früher probiert die hinten rauszugehen. Hm. Aber wenn ich natürlich rausgehe oder auch für Interviews, dann weiß ich, dass sie nicht nur für mich antworten, sondern dass sie auch vielleicht für eine Minderheit oder für eine Ranggruppe mich äußern. Und darum gehört man wahrscheinlich nicht mehr nur eigene Meinungen in Interviews. Weil in die Gesellschaft, wenn sie die Interviews lesen, jetzt mich als Menschen mit Behinderung sind und nicht dem Jan, wo eine Behinderung hat, sondern ich bin jetzt für, so als ich bin von jetzt für Gruppe. Die, die oder? Ja. Ja. und dann sich äh, das ein bisschen an mir anpasst. Mhm. Ja, nein, es ist spannend, aber äh, wir merken auch wieder, wie eine eigene Facette äh, dazukommt, was auch spannend ist. Mal eher, also wir könnten gerne noch ewig lang reden, aber ich glaube, wir haben so tiefe Themen angeschnitten, dass ich glaube 50 Minuten ich glaube, völlig ausreichend ist. Aber ich schätze die Austausch mit dir immer sehr. Und ich weiß auch, dass es nachher noch ein weitergeht, aber nicht mehr für die Zuhörerinnen. Aber danke vielmals.
1: Ja, danke dir vielmals.